0: Meditación de la liturgia de este día jueves de la tercera semana de Cuaresma. La primera lectura es del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 a 28, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 27. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino?» Pues ustedes dicen que yo hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo hecho los demonios por el poder de Belzebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios será ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Las teorías complotistas que invaden todo el espacio de nuestra sociedad, la desconfianza, la sospecha, la duda, la ironía que conocemos y que envenena Muchísimo, todas las relaciones, que sea las relaciones más pequeñas, en la familia, entre amigos, entre hermanos, en la pareja, como las relaciones grandes a nivel político o eclesial, esta desconfianza perversa y envenenada, también la conoció Jesús, no es cosa nueva. Él hace un acto evidentemente bueno acto de liberación y su entorno empieza a criticarlo y a dudar o a ponerle condiciones antes de acoger la bella realización que acaba de manifestarse, el reino, la cercanía del reino. También en medio de nosotros está presente el reino también en medio de nosotros cantidad de gente hace cosas, hacen cosas bellas, buenas, fecundas con mucha sencillez y mucho desprendimiento pero siempre estamos dudando, desconfiando imaginando y construyendo una teoría eh, fantasiosa y esta teoría fantasiosa que pone siempre intenciones malas Incluso en las cosas buenas, Jesús nos dice que destruye la sociedad. Si Satanás está dividido, si el mundo está dividido, se va a caer casa sobre casa. Y es lo que presenciamos en la sociedad de hoy. Muchos países, y especialmente en el nuestro está derrumbándose por la desconfianza, por la invención, por las falsas noticias, por la mentira generalizada. Y esto es el terreno de los violentos, de la extrema derecha, de los que no les, importan, no les importa para nada el bien común, sino simplemente el interés y provecho inmediato de ellos mismos y de unos pocos. ¡Qué terrible es esta desconfianza! Creo que es la enfermedad más grave que nos rodea. Es lo que el Evangelio en otras partes llama el pecado contra el Espíritu. Y este pecado contra el Espíritu, dice el Evangelio, no tiene perdón, no porque, quie, porque Dios no quiera perdonar, sino porque nos resistimos a acogerlo. Es el sentido de la última frase del Evangelio. El que no está conmigo está en contra, lógicamente. Sí, si tú te cierras ante la evidencia de la llegada del reino, ante la belleza de Jesús y de su propuesta y de su sanación. Pues si tú no recoges con él, desparramas. Es decir, tú, ese es el, el pecado contra el Espíritu, y creo que muchísimas veces esto. Ocurre, acuérdense de toda la mentira alrededor del fraude de las elecciones en Estados Unidos, que desembocó en un, un motín espantoso contra eh, el poder eh, del Congreso de, de los Estados Unidos. Y podría pasar cosas parecidas en nuestra tierra. Pienso en toda la desconfianza por el, la vacuna. Hay motivos de desconfianza en nuestro mundo, por supuesto que hay montón. Pero si partimos de la desconfianza, si pensamos que el mal es el punto de partida, el, en nuestra casa, nuestro país, nuestra sociedad va a la ruina. Tenemos que apostar por la confianza. Tenemos que ser confiables también nosotros, porque la desconfianza es una manera de no comprometerse. Si tú dudas de todo, evidentemente tú no vas a comprometerte. Por eso, el que no recoge, desparrama, dice Jesús. En la primera lectura, Jeremías habla de lo mismo. Dios manda profetas y profetas y profetas y nadie los quiere escuchar. Todo es sospecha, todo es cerruchada de piso, todo es malicia. Que nosotros en esta cuaresma desechemos la, el a priori de la desconfianza y optemos por la confianza en gente buena que hay alrededor nuestra y por lo tanto, confiando y siendo confiable, nos comprometeremos con una sociedad nueva y buena.